0: Lukas hoch 3. Ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Und mit diesem fulminanten Intro begrüßen wir euch ganz herzlich zu Lukas hoch 3, die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde, jetzt in einer weiteren Folge. Und wie auch beim letzten Mal geht es darum, wir bekommen ein ganz zufällig gewähltes Zitat, also einen ganz zufällig gewählten Vers aus dem Lukas-Evangelium. Und ja, wir losen gerade einen raus und ich bin Lukas Fleischmann und mein Kollege Lukas Schöne.
1: Hi Lukas. Hallo, ich raschel schon mit ja. unserer kleinen Losschüssel. Eine Lostrommel hat leider das Budget nicht gereicht, aber wir haben eine kleine, schöne, weiße Schüssel. So, und das heißt, ähm, was hast du denn jetzt gerade für ein Vers gezogen? Also, Lukas Kapitel 16, Vers 19.
0: Okay, Moment, lass das mal kurz aufrufen. <lacht> Okay, Lukas Kapitel 16, Vers 19. Genau. Ich lese es mal kurz vor. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür der Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren.
1: Hui. Oh je. Also das schreit doch nach einer... Reichensteuer, finde ich, oder? Also direkt drauf mit den Steuern für Reiche und dann kann der Lazarus sich mal einen Arzt leisten oder so. Also das ist ja ganz schrecklich.
0: Aber es ist auch ziemlich theatralisch beschrieben, oder? Also ich meine, stell dir mal einen Hund vor. Glaubst du, dass die Hunde wirklich da waren? Ich weiß es nicht, aber selbst wenn sie da waren, Alter, stell dir mal vor, die lecken an Geschwüren. Blö.
1: Obwohl Hunde lecken ja an allem. Also, ja, das, ja, das ist ja noch nicht mal böse gemeint. Also das ist ja sogar, was sagen die ja Tierärzte auch. Also Hunde haben ja tausendmal mehr Bakterien als, als Menschen zum Beispiel irgendwie auf der Zunge, weil sie überall rumlecken. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ja, der arme Lazarus, ja, aber also, kann, kann sein. ja.
0: Aber ist schon krass, oder? Also ich meine, in der Bibel steht tatsächlich, dass irgendein, heute würde man sagen, Penner irgendwo rumliegt und der Hund leckt an seinen Geschwüren. Also es gäbe, glaube ich, angenehmere Bibelstellen zum ja, Einsteigen.
1: Ja, also natürlich, aber die Bibel ist ja nicht da, um angenehm zu sein ja Also die Bibel ist ja an der einen oder anderen Stelle, wenn man das immer mal so hört, die ist ja schon so auch echt radikal teilweise und beschreibt halt auch sehr detailliert sehr eklige Situationen. Hier zum Beispiel, ja, also das ist ja so, also ich glaube, es geht sogar noch detaillierter. Hier weiß man ja nicht, wo sind die Geschwüre und wie groß sind die und so. Ich will es mir gar nicht vorstellen, aber also das geht ja noch vom Sprachlichen her, finde ich. Natürlich, das Bild im Kopf ist natürlich schrecklich. Ne? Da liegt dieser arme Bettler, man, das kennt ja jeder jetzt, der zum Beispiel auch in der Großstadt unterwegs ist ist der in München unterwegs ist, man hat ja, man sieht ja die Obdachlosen dann da auch, gerade wenn man irgendwie abends unterwegs ist und die liegen dann da in den Häusern, in den Hauseingängen und das ist ja ein schrecklicher Anblick ne? und das ist, äh, das scheint es damals ja auch schon gegeben zu haben, dass dann die auf der einen Seite, also ich ziehe wieder die Parallele zu München, diese reiche Stadt mit diesen schönen Leuten, mit diesen reichen Leuten und auf der anderen Seite halt die Obdachlosen, die liegen da und das lebt sich total aneinander vorbei, also das scheint ja auch in der Bibel schon ein aktuelles Thema gewesen zu sein. Ja gut, aber
0: ich meine, dass es natürlich eine gewisse Ungleichheit zu biblischen Zeiten gab, ist ja irgendwie logisch, Gab's oder? Das gab ja immer
1: schon, klar. So, Und ich ja.
0: glaube, es wird damals wahrscheinlich mehr arme Leute gegeben haben als heute, verglichen mit der absoluten Zahl an, an allen Menschen, die gelebt haben. Ja. Aber du, pass auf. Das macht die, die, die
1: Situation aber nicht besser. So, das Tut sie
0: nicht. Ich würde vorschlagen, ich lese das Zitat noch mal vor, genau, weil ich glaube, sonst reden wir nur über Geschwüre ja. und die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Ich
1: trinke mal noch einen Schluck <lacht> Bier, um die, mir die Geschwüre, <lacht> naja, lassen
0: wir das. Okay, ey, lese noch mal vor. <lacht> Lukas Kapitel 16, Vers 19 und die folgenden dann. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwürdigkeit war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Wow, wenn ich es jetzt nochmal durchlese, finde ich es noch krasser. Ja, ich auch. Und es ist halt so wirklich, es ist halt so, so absolut unsere Verschwendungskultur, oder? Also zum Beispiel irgendeine Tafel, die das Essen nicht an Bedürftige weitergeben darf, warum auch immer... Und vor der Türe liegen Obdachlose, die sich richtig drüber freuen würden, wenn sie was hätten. Ich lese
1: da mehr einen Vorwurf raus. Also ne, man, man, das, ich, vielleicht bin ich da auch zu links, ich weiß es nicht. Aber du musst halt, also einfach mal dieses Bild vor Augen: Der liegt vor der Tür dieses reichen Menschen, ja, und der feiert da seine Feste. Und das Einzige, was der will, der will ja noch nicht mal da rein und der will ja auch nicht mitfeiern. Der will die Abfälle der will, essen. Der will die. dann weißt du, wie scheiße es dem Mann geht. Der will die Abfälle essen, ja, und noch nicht mal da Dazu lässt sich der Typ in dem roten Mantel da herab. so. Also ich finde es ganz, das, das ganz, ganz schlimmes Bild. Moment, aber das wissen wir nicht. Das wissen wir
0: nicht, weil, weil Moment, in diesen, in diesen drei Versen steht nicht, dass der Reiche keinen Bock hatte. Ja. Da steht nur, Moment, Moment, weil ich könnte mir vielleicht, also keine Ahnung, wir reden dann später drüber, wie es weitergeht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der das vielleicht doch gar nicht sieht. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass... Je reicher du wirst, desto weniger hast du den Blick für arme Leute.
1: Ja, aber das macht es ja nicht besser. Also, Nö, aber das, das macht vielleicht verständlicher. Ja, ich finde gar nicht. Also, auf, da steht ja, der wollte doch eigentlich nur die Abfälle essen, die abfallen. So Und wenn man das will, so auch als der arme, der Lazarus heißt er, ne? Der arme Mann, dann mache ich mich doch irgendwie bemerkbar. Der, der hofft doch nicht darauf, dass irgendwie zufällig was aus dem Fenster fällt. Also Entschuldigung, also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er sich bemerkbar gemacht hat. Und ich glaube auch schon, dass der reiche Typ weiß, dass der Bettler... Ich meine, hallo, wenn vor deiner Tür ein Bettler liegt, dann merkst du das doch.
0: Ich merke es, aber dann muss ich die Gegenfrage stellen... Ähm aber das ist eigentlich keine Gegenfrage, aber hast du dir nicht schon mal gefragt, ob du Bettlern was geben darfst oder nicht? Weil man hört ja immer so Bettelmafia und alles Mögliche und man soll dir nichts geben, weil man damit diese mafiösen Strukturen unterstützt. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass es damals vor 2000 Jahren in Jerusalem oder wo auch immer das stattgefunden hat. Ich will ja nicht sagen, dass es damals auch so war. Aber könntest du dir nicht vorstellen, dass es zumindest so eine Art Parallele gibt, dass es vielleicht doch damals schon Leute gab, bei denen die anderen Menschen gesagt haben oder über die, die anderen Menschen gesagt haben, hey, gib denen nichts, du unterstützt damit nur ihre Faulheit, Trägheit, wie auch immer?
1: Ja, selbst wenn es das gegeben hätte, finde ich das trotzdem einen falschen Ansatz. Natürlich ist das eine berechtigte Frage. Gebe ich Obdachlosen was? So, weil man kann nicht jedem Obdachlosen was geben. Ja, das gibt Experimente, die haben mal was anderes versucht, aber klar, für das heißt, uns normalen Menschen geht es halt nicht. Du kannst nicht jedem Bettler was geben. Aber so, wenn man sich die Situation mal vor Augen führt, da liegt jemand im Dreck, ja, und die Hunde lecken an dem, ja, dann glaube ich nicht, dass der da freiwillig liegt, so, also das das auf gar keinen Fall. Ich glaube auch und nicht, dass will... die
0: rumänischen Bettler, die hier von dem Bettlerring organisiert ja, der, sind, dass die hier freiwillig der Unterschied das machen. Ist,
1: der Unterschied ist, aber die wollen ein Geld, so. Was will, was will eine rumänische Mafia mit zwei Broten, die von einem Tisch abfallen, hm. die drei Tage alt sind, so, ne? Und er, er er will ja die Abfälle, er will ja kein Geld, er will kein Gold, er will keine Taler, was auch immer damals, äh, was auch immer da bezahlt wurde. Er will die Abfälle, überlegt dir das mal, die Abfälle von der Tafel haben. Und das zeigt mir, der Mann hat wirklich Not, der, der muss das jetzt nicht irgendeiner rumänischen oder damals, was weiß ich, galiläischen Mafia abdrücken, ja, der braucht das wirklich, weil sonst will ich, also sonst esse ich keine Abfälle. ja, Und ich glaube, und ich glaube schon, dass, das, dass dieser Mann wirklich Not hatte.
0: Diese Informationen, diese Attribute für diesen armen Mann, die sind ja eigentlich für die Geschichte nicht wirklich wichtig. Das ist eine Ausschmückung. Aber meinst du, dass das vielleicht nochmal so, so eine Art Theatralisierung seitens der Bibel war.
1: Also, dass die Bibel Mitleid erwecken will für diesen Mann. Naja,
0: klar. Ich meine, stell dir mal vor... Um den
1: Gegensatz deutlicher zu machen. Naja, ich
0: meine, stell dir mal vor, wenn jetzt in diesem Vers nur gestanden wäre, ein reicher Mann feiert täglich Feste und vor dessen Eingangstür liegt ein Bettler und der kriegt nicht mal die Abfälle ab. Dann ist das an und für sich schon schwierig. Aber da steht ja ein reicher Mann, der in Purpur, in Purpur und feines Leiden gekleidet war und der arme Mann Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war und an dessen Geschwüren Hunde lecken. Also ich meine, Entschuldigung. <lacht> ja, und vor allem, der muss in einem krassen Zustand gewesen sein. Oder ich meine, ja. wie weit wie weit musst du denn sein, dass Hunde an deinen Geschwüren lecken? Der muss doch tot gewesen Kann sein. Der hat
1: tot auf jeden Fall, ja. Ja, klar, also es besteht die Möglichkeit, dass es ausgeschmückt war. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ich meine, die Realität ist auch oft scheiße, wenn wir ehrlich sind, auch heutzutage, dass es auch einfach wirklich so war ja dass der wirklich da lag und wirklich Geschwüre hatte und wirklich die Hunde an dem geknabbert haben so also das kann man ja nicht ausschließen ja also ich würde es auch absolut nicht ausschließen natürlich weiß man die Bibel ist ja auch irgendwo eine Geschichte die es zu erzählen gilt ja aber ich glaube schon in dem Fall dass es so so ist ja dass es einfach so war und dass da man wenn es da geht, darum geht zwischen Reich und zwischen wirklich Elend zu unterscheiden da braucht es gar keine Übertreibung das braucht es auch heute nicht ja die Realität ist da aber oft
0: es macht es Natürlich,
1: das macht es auch irgendwie, man erschaudert ja richtig, wenn man sich vorstellt, Alter, die Hunde gehen da hin und lecken... Bläh. Dann kriegt du, da jeder pass so, auf, puh. ich glaube, ich lese mal weiter, ja, lese mal oder? Ich will weiter. wissen, wie es weitergeht. Ja, ist, ich ich
0: fange ab Vers 19 nochmal an okay. und dann lese ich weiter, wie es weitergeht. Okay, Ahem. Attention. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Das hatten wir schon, jetzt geht's weiter. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Bam. Wow!
1: <lacht> Alter, bam. Bam. <lacht> Das ist mal eine Wendung, damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Echt? Ich nein, schon. Überhaupt nicht.
0: Hey, ich meine, sorry, es ich, ist die Bibel, es ich, ist christliche ja, ich, Botschaft. Ich hätte, es ist ich
1: hätte jetzt gedacht, Jesus kommt und heilt den und alles ist gut. Irgendwie in die Richtung. Aber so krass. Ja, ja aber Moment, aber schau mal, ist das nicht eigentlich das. Also nicht, dass ich keine Sympathien für das Ende der Geschichte hätte.
0: Nein, 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 aber, aber ey, schau mal, ist es nicht eigentlich genau das, was der christliche Glaube immer aussagen will und was wir vielleicht gar nicht immer so verstehen. Und zwar der christliche Glaube oder die Bibel ne, sagt ja im Endeffekt nur aus, dass quasi diejenigen, die es im irdischen Leben scheiße haben, obwohl sie nichts dafür können, im nächsten Leben dafür belohnt werden. Und dass diejenigen, die maßlos und zügellos leben, in der Hölle schmoren. Also übertrieben jetzt gesagt. Jetzt
1: widerspreche ich mir selbst ein bisschen, aber so bis zu einem gewissen Punkt, gewissen Punkt vertrete ich das auch. Weil, okay, der reiche ist reich. Wir wissen nicht, warum er reich ist. Wir kennen die Vorgeschichte nicht. So. Und dann zu sagen, nur weil er reich ist, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass er wirklich ein Arschloch war und wirklich in Sausenbraus gelebt hat, ohne dafür jemals was geleistet zu haben, möglicherweise. Aber der Reiche, der landet in der Hölle. Es so. kann ja auch sein, dass der hart gearbeitet hat dafür, dass er da ist, wo er war, immer redlich sein Geld verdient hat. Soll es ja auch geben, dass reiche Leute redlich ihr Würde Geld verdient haben.
0: Bono in der Hölle schmoren.
1: Oh Gottes Willen. Bono ist übrigens der Sänger von U2, einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Die und der, Millionen von genau. Dollars gemacht hat. Und der haben. immer so einen auf Friedensengel macht. Ja. Und
0: dann kommt aber raus, dass er in, irgendwelche, dass genau. in den Panama Papers auftritt und das in irgendwelche litauischen Einkaufszentren investiert hat und so weiter und so fort. Dann das ist die Story. Und da stelle ich mir so. immer die Frage, bei diesen ganzen Leuten, die stinkreich sind und gleichzeitig ihren Philanthropismus so ausleben,
1: ich glaube den allen nicht, das ist ein Häusler. Das, ich, du, ich verstehe, was du meinst und du weißt, dass ich dir natürlich auch zustimme was, bei dem, was du sagst. Auf der anderen Seite, wenn man es von der christlichen Botschaft her denkt, ja, können wir doch nicht davon ausgehen, nur weil jemand reich ist. Hat er es verdient, in der Hölle zu schmoren?
0: Das kann man nicht, aber man kann ja sagen, wenn jemand reich ist und er radikal christlich wäre, dann müsste er doch alles gleich aufteilen. Weil so viele Nächste, wie es gibt, ja. die er lieben müsste ja. und so viele Nächste, die es gibt, mit denen er sein, sein Reichtum teilen müsste,
1: dann hätte er dem Lazarus was gegeben.
0: Dann hätte er nicht nur dem Lazarus was gegeben, dann Nein. hätte er seinen Mantel ja. geteilt, um mal im Bild von St. Martin zu bleiben. Dann hätte er dem gesagt: Alter, nimm das oder was wahrscheinlich noch christlicher gewesen wäre. Er hätte gesagt: Weißt du was? Du nimm meinen Reichtum und mach das Beste damit, weil du hattest schon ein Scheißleben. Was ich jetzt mache, ich lasse so viel von meinem Reichtum übrig, dass ich vielleicht nicht mehr jeden Tag eine Fetzenorgie feiern kann aber zumindest bescheiden leben kann. Ich
1: glaube, wenn er wirklich ganz christlich gehandelt hätte, hätte er kleine Teile an ganz viele Leute verteilt. Weil es ist ja genau das, was der aktuelle Papst, Papst Franziskus auch immer sagt. Papst Franziskus sagt, ich wünsche mir eine arme Kirche für die Armen. Ja, und das ist ja genau das. Denn hätte der reiche Mann hätte sagen müssen, okay, ich bin reich, alle anderen sind arm, ich verteile ganz kleine Sachen an alle, so damit wir halt einfach auf dem gleichen Stand sind. Wir sind alle gleich arm, auf der einen Seite materiell, aber ideell natürlich alle gleich reich ja, und das ist glaube ich genau das, was der aktuelle Papst Franziskus in seiner Idealvorstellung glaube ich immer predigt. Ja, ich glaube, dass das genau seine, sein Verständnis der christlichen Botschaft ist. So, und ich glaube nicht, dass Papst Franziskus sagt, alle, die reich sind, die schmoren in der Hölle. Ich glaube, dass er schon ein bisschen positiver sagt. Ich glaube dass ich glaube fest daran, dass wir Menschen uns da gegenseitig helfen können. ist natürlich ein sehr idealistisches Bild von unserem Zusammenleben, was schwer umzusetzen wird in die Realität, das wissen wir alle. Aber warum es nicht versuchen? Ja? Also, ich will hier nicht als Verteidiger der Reichen nee, auftreten, Quatsch, so man das
0: Du, ich habe ja ich habe ja auch kein Patentrezept dafür, aber ich denke mir halt jedes Mal. Ich glaube, es ist so wirklich ein Reichtum. Also die Frage ist doch, kann man reich werden und
1: moralisch integer bleiben? Das ist die Grundfrage, die sich hier auch stellt. Ja, und genau.
0: da denke ich mir mal wieder, boah krass, dass dieses Beispiel irgendwie so plastisch ist.
1: Und so aktuell.
0: Und so aktuell, ja du absolut. Du hast das Stichwort
1: gerade schon gesagt, Panama Papers, Paradise Papers, genau das, wo die reichen Leute ihr Geld an dem Staat vorbeischmuggeln, um bloß nichts abgeben, bloß nichts teilen zu müssen, von ihrem sowieso schon so immensen Reichtum.
0: Und bist du der Meinung, kommen wir mal wieder zu Bono und Angelina Jolie <lacht> und wie wie sie alle heißen, ja. die ihre in Philanthropismus so in die Welt hinausschreien. Glaubst du wirklich, dass die nicht einen Steuerberater haben, die der ihnen rät, dass sie so und so und so und so und so und so ihren Reichtum möglichst so anlegen können, dass eben nicht viel wegkommt.
1: Doch, das glaube ich. Also, ich glaube, die, die und
0: wo und wo ist dann und wo ist dann die Grenze? Also, wenn du jetzt reich bist und irgendwie moralischen Tiger reich geworden bist, ist es ja okay. Und ich möchte jetzt auch keine Debatte über Reichtumsneid und bla bla bla. Und Christian Lindner <lacht> nee. wird diesen Podcast hassen. <lacht> Christian Lindner wird sagen, ich ein alle zu faul hey, und Christian, Sozialisten. Und das, geht,
1: das geht raus an dich. Das, Prost. <lacht> ich hoffe, Christian Lindner hört uns zu. Vielleicht, wenn er Lust hat, kann er ja mal vorbeikommen und dann ja. reden wir nochmal über den Stand in der Bibel, Christian. Das
0: würde mich wahnsinnig interessieren. Ich würde mich wirklich gerne mit einem Vertreter von Neoliberalismus, von dem absoluten Neoliberalismus würde ich mich gerne über dieses Zitat unterhalten, über diesen Zitat. Das wäre richtig
1: spannend. Das wäre wär total spannend, ja.
0: Aber schau mal, also ich finde es ich find's mal wieder ich find's mal wieder
1: faszinierend, wie aktuell so ein paar Sätze aus der Bibel sein können. Ja, ich bin jedes Mal aufs Neue total überrascht und äh, vielleicht kann jeder auch ein bisschen was für sich mitnehmen. Ich meine, den meisten denen, die uns zuhören, wird es gut gehen, ja, die meisten, natürlich werden wir alle nicht so reich sein, wie der Mann in der Geschichte, das ist auch klar, aber ich glaube, die meisten verstehen, was, dieses, was diese Story meint, ja, dass es man auch mal auf die Schwachen schauen kann, dass man auch mal schauen kann, hey, habe ich nicht vielleicht doch was, was ich dem abgeben kann, natürlich immer, Besteht die Gefahr, okay, vielleicht nutzt er das aus und vielleicht nutzt er meine Gutmütigkeit aus. Aber ich glaube, wenn man mit ein bisschen Menschenverstand und mit ein bisschen Verstand einfach an diese Sache rangeht, kann man schon denen helfen, denen es wirklich scheiße geht. Ja, und ich glaube, dass das, so die Quintessenz für mich zumindest, ist das die Quintessenz aus dieser Stelle.
0: Also, ich bin ja nicht ganz so optimistisch wie du, um ehrlich zu sein. Schade. Für mich ist die Quintessenz eher ähm, Ungleichheit, hat schon immer gegeben, wird es auch immer geben und nicht die größte Religion und nicht der größte Humanismus und nicht die größte Moral wird jemals was ändern. Ich glaube, die Frage ist einfach nur die, wenn wir das nächste Mal irgendjemanden auf der Straße sehen, denken wir zuerst an die rumänische Battle-Mafia oder an Bono?
1: Das war mein Punkt, ich denke nicht an Bono. Ich denke selten an Bono uh, in the name of love. <lacht> uh, aber nein, ich, ich, ich glaube, so weit auseinander sind wir jetzt am Ende gar nicht. Ne? Also ich glaube, klar, so, da, du hast den Befund, den wir haben, ausgedrückt. Ne? Natürlich wird es Ungleichheit immer geben, aber es liegt halt an uns, das zu ändern. Natürlich klingt das total idealistisch, ich weiß, und hier so gut Mensch und hey, das wird alles toll. Aber ich glaube, man sollte sich diesen Optimismus einfach bewahren, einfach daran zu glauben, hey, wir können da was ändern und wir sind noch jung, ja, und wir auch ihr seid jung, die uns zuhört und wir können das ändern. Natürlich nicht komplett, klar, das ist auch klar, aber wir können ansetzen. Und ich glaube, die Hoffnung darf man nicht aufgeben, auch wenn es darum geht, arm und reich irgendwie zusammenzubringen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ah. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und damit
1: schönen Feierabend euch. Macht's gut, schönen Feierabend und gute Nacht.